0: Porsche-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9.11, dem Porsche-Podcast. Mein Name ist Sebastian Rudolf und ich freue mich darauf, mit meinen Gästen über spannende Themen rund um die Porsche-Welt zu sprechen. Auch dieses Mal haben wir unser Podcast-Studio wieder hoch oben im Porsche-Museum in Stuttgart-Suffenhausen aufgebaut. Von hier aus haben wir einen schönen Blick auf den Porscheplatz mit einer Skulptur in der Mitte, an der drei weiße Elfer in den Himmel ragen. Einen Vorgeschmack auf diese Folge liefert euch unsere neue Rubrik, neun Wörter in elf Sekunden. Geduld, Mentoring, Motorsport, weibliche Führung, Statistiken,
1: Geheimrezept, Leidenschaft, Werte, Fortschritte.
0: Unsere heutige Podcast-Folge dreht sich um Female Leadership, also weibliche Führung. Dafür ist Tennisspielerin und Porsche-Markenbotschafterin Angie Kerber bei uns. Gemeinsam sprechen wir darüber, wie wichtig Führungskompetenzen sind im Sport und in einem Unternehmen wie Porsche. Hallo Angie, schön, dass du heute da bist.
1: Hallo, ich freue mich.
0: Ich freue mich auch und hinter dir liegt ja eine anstrengende Saison mit sehr vielen Höhen, mancher Tiefe. Aber die erste Frage ist, wie... Geht man mit dieser ganzen Anstrengung um, dass man diesen Ballast auch mal fallen lassen kann und den Körper und den Geist wieder entspannt?
1: Also bei uns ist es ja tatsächlich so, wir haben eine sehr lange Saison hinter uns. Und wenn man dann endlich in den wohlverdienten Urlaub darf, dann fällt alles von einem ab. Und genauso war das jetzt auch bei mir. Ich habe ein paar Wochen jetzt frei gemacht. Und äh, muss sagen, dass diese Wochen mir wirklich sehr gut getan haben, das Jahr nochmal Revue passieren zu lassen, die Highlights in dem Jahr, wo ich nach dem ersten nicht so gelungenen Halbjahr dann doch nochmal zurückgekommen bin, ein gutes zweites Halbjahr ja hingelegt habe, gut gespielt habe, Turniere wie in Bad Homburg gewonnen habe, dann gute Grand Slams auch noch absolviert habe wie in Wimbledon und in New York und das macht natürlich den Urlaub dann doch noch ein bisschen schöner, wenn man zurückschauen kann, runterkommen darf und tatsächlich dann auch realisiert, was man geleistet hat, wie viel Geduld man haben musste, wie viel man auch irgendwie geopfert hat in den letzten Monaten und dass die Geduld sich dann am Ende tatsächlich dann auch ausgezahlt hat und die harte Arbeit.
0: Das ist interessant, was du sagst. Also einerseits einen Gang runterschalten, mal die Seele baumeln lassen, und gleichzeitig aber auch reflektieren, dann Erfolge nochmal genießen, wertschätzen. Du hast Bad Homburg angesprochen, das war ja so der erste Turniersieg wieder. Kannst du dich da noch dran erinnern, wie wichtig das ist? Also für den Körper, aber auch für den Geist?
1: Es ist sehr wichtig, diese Erfolge dann umso mehr zu genießen und wirklich wertzuschätzen, woher man gekommen ist und was man jetzt am Ende erreicht hat. Dass das nicht selbstverständlich ist und dass man einfach diese die Motivation in den letzten Wochen aufgebraucht hat, selbst in den schwierigen Momenten trotzdem irgendwie hart zu arbeiten, genau für diesen Moment. Und dann macht dieser Erfolg umso mehr Spaß. Man reflektiert das. Irgendwie dann tatsächlich doch nochmal anders, anstatt dass man einfach rausgeht und denkt, okay, jeder Turniersieg ist selbstverständlich, das ist es nicht. Und ähm, ja, und für mich hat es dieses Jahr tatsächlich in Bad Homburg angefangen, auf meinem geliebten Rasen, muss man sagen. Da habe ich dann tatsächlich nochmal die Wende bekommen und das ist so ein Nehmen und Geben, ähm, so ein gemischtes äh, Gefühl natürlich, wenn man das erste halbe Jahr ein bisschen verpasst hat, versäumt hat, um dann halt wieder zurückzukommen und sich selber, aber auch den Menschen und den Fans zu zeigen, ich bin noch da, ich kann gut spielen und ich gehöre dahin, wo ich war und wo ich jetzt auch wieder bin.
0: Viele Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich jetzt fragen, Mensch, Angie Kerber, die war doch oder ist Weltklasse-Spielerin. Sie hat Grand Slam-Turniere gewonnen, also die größten Turniere, die es gibt. Sie weiß jeden Schlag, hat jeden Schlag auch schon mal gespielt erfolgreich. Warum ist das trotzdem so wichtig, dass man ab und zu so eine Meilensteine erreicht, zum Beispiel ein Turniersieg in Bad Homburg, dass der Kopf dann da mitspielt? Also die Führungspersönlichkeit, kannst du dazu was sagen?
1: Ja, das ist tatsächlich super wichtig, weil auf der einen Seite ist man Führungspersönlichkeit, aber auf der anderen Seite spielt man auch fürs Team und egal in welchen Position man ist, egal in welchem Job man ist, man braucht äh, das Team hinter dem Team und äh, das muss gut zusammenspielen. Ist man auf der einen Seite die Führungsperson, die auch die mutigen Entscheidungen treffen muss, die auch manchmal schwere Entscheidungen trifft und man braucht immer mal wieder natürlich auch einen Wechsel, man braucht eine neue Stimme, man braucht neue Herausforderungen. Aber am Ende des Tages ähm, weiß man, was man hat. Man kann sich auf sein Team verlassen. Man kann sich zurückziehen. Man weiß genau, wer was äh, macht. Und dieses Vertrauen und dieses Selbstvertrauen, was ich dann natürlich auf dem Platz leiste, das gibt mir mein, mein Team, mein, mein Umfeld natürlich.
0: Gemeinsam erfolgreich sein, darüber sprechen wir gleich noch. Vorher wollen wir dich aber noch einmal genauer vorstellen.
2: Ihr Traum war immer, ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen und die Nummer 1 der Welt zu werden. Beide Träume erfüllte sich Angelique Kerber im Jahr 2016. Sie gewann erst die Australian Open, dann die US Open und kletterte an die Spitze der Weltrangliste.
1: Für mich ist jedes einzelne Match wichtig. und Ich gebe immer alles, was ich kann, auf dem Platz, egal gegen wen ich spiele.
2: Mit diesem Mindset siegte die gebürtige Bremerin auch 2018 in Wimbledon und etablierte sich endgültig in der Elite des Tennissports. Insgesamt hat sie 13 Titel geholt und zweimal auch den Porsche Tennis Grand Prix gewonnen. Seit 2015 ist Angelique Kerber Markenbotschafterin von Porsche. Denn neben schnellen Ballwechseln hat sie noch eine weitere große Leidenschaft. Schnelle Autos.
0: dreifacher Grand-Slam-Gewinnerin. Das muss man sich nochmal so durch den Kopf gehen lassen. Wimbledon noch mit dazu. Du warst die Nummer eins der Welt und spielst immer noch Weltklasse Tennis. Wie schafft man das praktisch, den Erfolg so zu verstetigen und immer wieder erfolgreich zu sein?
1: Also ich muss sagen, das ist natürlich das absolute Highlight, die Grand Slams, die ich gewonnen habe. Ich habe drei Grand Slams gewonnen und wer weiß, vielleicht kommen noch einige dazu. Nummer eins der Welt gewesen zu sein, auch bei Olympia eine Medaille gewonnen zu haben. Das sind so die Highlights, wenn ich zurückschaue auf meine Karriere, die unvergesslich sein werden. Aber natürlich kam der Erfolg jetzt nicht über Nacht, sondern um Erfolg zu haben, muss man hart an sich arbeiten, man braucht ganz viel ja, Geduld, man braucht einfach die Disziplin, dass man sagt, okay, um den Erfolg zu haben, musst du auf vieles verzichten, du musst voll und ganz deinen Weg gehen, auch wenn es mal Niederlagen gibt, wo man immer wieder aufstehen muss. Das sind nämlich sehr wertvolle Erfahrungen, denn ohne diese Niederlagen kann man keinen Erfolg haben. Denn wenn man Erfolg hat, muss man mit dem ganzen Druck, mit den Erwartungen der Menschen von sich selber auch irgendwie versuchen, umzugehen, was nicht so einfach ist, was ähm, ja mir... Ich habe ein bisschen Zeit gebraucht, besonders nach meinen ersten beiden Grand Slams, nach meinem unglaublichen Jahr 2016, wo ich dann ja viel gelernt habe im Jahr darauf, um dann am Ende auch meinen Wimbledon-Titel zu gewinnen. Und das sind äh, Sachen, die man nicht in zwei Wochen gewinnt, sondern Wimbledon habe ich tatsächlich zwölf, 13 Jahre gebraucht, um diesen Titel zu gewinnen. Auch natürlich den Porsche Tennis Grand Prix 2015 habe ich den Titel gewonnen und äh, 2016 ging es dann tatsächlich für mich ja bis an die Spitze ganz nach oben. Und ich muss sagen, damals auch, als ich äh, 2015 den Porsche Tennis Grand Prix gewonnen habe, äh, das hat mir so viel Selbstvertrauen auch gegeben, um dann das Jahr darauf rauszugehen und zu sagen, okay, ich bin da und jetzt brauche ich noch diesen großen Titel. Und es ist immer einfacher, hochzukommen, sich dann zu stabilisieren und da oben sich zu halten. Das ist immer ein bisschen schwieriger. Und da sich dann wieder aufs Neue zu motivieren und immer weiterzumachen, sich neue Ziele zu setzen. Darauf kommt es am Ende des Tages an.
0: Und das Interessante ist dabei, du bist immer bodenständig geblieben. Ich glaube, aus deinen Aussagen kann man viel mitnehmen, also sich Ziele stecken. Zu wissen, der Weg ist nie gerade. Man kann auch mal hinfallen, aber man muss immer wieder aufstehen. Und wenn du die mentale Stärke hast und ein Team um dich herum, dann kannst du viel erreichen. Das lassen wir mal so stehen. Mich würde noch interessieren, was kannst du auch für das tägliche Leben, fürs Berufsleben auf dem Platz, aber daneben auch noch übertragen? Wie wichtig ist, dass du vielleicht auch das Team motivierst? Wie, wie hält man dieses... Gesamtgefüge so motiviert und stark, dass eben dann auch der Erfolg entstehen kann?
1: Was wichtig ist in meinem Team, dass wir genau das gleiche Ziel verfolgen natürlich, dass jeder genau weiß, was er zu tun hat, aber am Ende des Tages uns auch hinsetzen, darüber sprechen, was gut war, was wir verbessern können. Und äh, diese Motivation muss halt stimmen. Also jeder kennt jeden, jeder weiß genau, was er zu tun hat und das ist halt in meinem team das wichtigste dass wir trotz der harten arbeit auch respektvoll miteinander umgehen wir haben ja wir haben die gleiche vision wir haben diese leidenschaft für unseren sport für unseren beruf das ist tatsächlich das wichtigste und das a und o dass man tatsächlich auch trotzdem mit spaß und leidenschaft seinen job absolviert, so wie es bei mir abläuft, aber das sollte auch in anderen Teams so sein, denn ohne diesen Respekt, ohne diesen Spaß und dieser unendlichen Leidenschaft und diesem Brennen für das, was man tut, wird es tatsächlich dann auf Dauer etwas schwieriger.
0: Im Sportlerleben spielt ja auch das Thema Gleichberechtigung eine Rolle. Wenn ich jetzt mal ja, Jahrzehnte zurückschaue, dann haben wir Steffi Graf, Boris Becker, auch Anke Huber gehabt. Dann deine Hochzeit, jetzt kommt mit Alex Zverev auch wieder das Herrentennis stärker. Spielt das eine Rolle für dich oder spielt es eigentlich keine?
1: In meinem Sport ist die Gleichberechtigung ja ähm, gleich, sagen wir es mal so. Es wird ja tatsächlich bei uns ähm, die arbeiten genauso hart wie die Männer und diesen Respekt, den man zurückbekommt ähm, als, als Frau, denn es gibt so viele Sportarten, äh, wie man bei Olympia auch gesehen hat, äh, die man nicht so oft und nicht so verfolgen kann wie Fußball, wie Tennis, wie Handball und ich hoffe, dass sich das auch in den nächsten Jahren ein bisschen ändert, aber die Erfahrung, die ich gesammelt habe über die letzten Jahre, ich habe ja Generationen mittlerweile kommen sehen, gehen sehen, bin immer noch dabei. Und das ist natürlich was, was mich auch irgendwie ein bisschen prägt, das alles auch mitzunehmen, diese Erfahrung für sich selber auch zu sammeln, zu sehen, okay, wohin geht das Tennis jetzt, wo kam es her, wie entwickelt sich das alles. Weil diese Entwicklung im Leben oder auch im Job ist halt das, was zählt, also das Entscheidende, zu sehen auch, wohin das geht, wo, wo die Zukunft hingeht und das macht es ja auch alles so spannend und wenn man dann mittendrin ist und das auch dann selber spürt und erleben darf, ist es interessant und äh, ich bin immer noch, ähm, ja, vollen Herzens dabei und freue mich zu sehen, wie auch natürlich die junge Generation mit diesem Ganzen drumherum umgeht, wodurch ich schon gegangen bin, sei es Druck, sei es Erfolg, Niederlagen und, 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 und das macht es spannend.
0: Das ist interessant, dir zuzuhören, wie du den Wandel auch des Tennis beschreibst und du hast viele Kommen und Gehen sehen, auch schon über einen langen Zeitraum. Und das kann man gut übertragen, auch zum Beispiel auf die Automobilindustrie, die Transformation, Kundenbedürfnisse, die sich ändern oder auch gleich bleiben. Bei Porsche mhm. in dem Fall, es gibt die Liebe für den 911, auch für den Verbrennungsmotor. Es gibt gleichzeitig eine neu entstandene Liebe für einen vollelektrischen Taycan oder für Hybridmodelle. Und wie schafft man es denn, jetzt wieder zurück zum Sport, dann auch in dieser Transformation, in einem Wandel sich da so anzupassen, dass man dieses Top-Niveau weiter erreichen kann?
1: Man muss sich jeden Tag, Tag für Tag verbessern und mit dieser neuen Generation mitgehen. Das ist das Allerwichtigste, dass man tatsächlich nicht stehen bleibt, denn das Ziel zu erreichen ist so eine Sache. Also es ist nicht einfach, aber es ist leichter, als da oben zu bleiben und auf dem Top-Level mitzuspielen. Denn da zählt es erst, dass man tatsächlich noch härter arbeitet, dass man an den Details an sich arbeitet. Um die zwei, drei Prozente geht es am Ende. Und das ist genau das, wo man sich noch mehr motivieren muss, dass man äh, trotzdem dran bleibt, dass man natürlich auch seine Gegner analysiert, dass man schaut, okay, äh, wo kann ich doch noch besser werden, wo muss ich ein bisschen mehr Kraft einbringen und das sind so diese kleinen Sachen, Details, die man, wenn man da oben ist, immer wieder aufs neue ähm, ja, trainieren muss jetzt im Sport.
0: Das ist ein guter Tipp für alle Hörerinnen und auch Hörer dieses Podcasts. Jeden Tag ein kleines Stückchen besser werden, auf die Details achten und auch wenn es zwei, drei Prozent sind, die können am Ende zählen. So wie auch beim Porsche Tennis Grand Prix, Angie, springen wir rüber in ein Turnier, was du auch schon gewinnen konntest, was du immer gerne spielst. Welche Bedeutung hat dieses Turnier, was in Deutschland ist, für dich?
1: Für mich hat der ähm, Porsche Tennis Grand Prix natürlich eine unglaublich hohe Bedeutung. Also dort hat irgendwie auch alles für mich angefangen. Also als ich meinen ersten Titel geholt habe, das weiß ich noch gegen die Caroline Wozniacki in Deutschland, vor deutschen Fans. Das war das Besondere, was immer noch irgendwie ein Highlight meiner Karriere ist. Denn ähm, vor Heimpublikum zu spielen, bei diesem besonderen Turnier natürlich, was schon über Jahrzehnte auch immer wieder zum besten Turnier gewählt wurde, nicht ohne Grund, denn jeder fühlt sich dort unglaublich wohl. Ähm, jeder liebt es, nach Stuttgart zu kommen zum Porsche Tennis Grand Prix. Äh, dieses Feedback habe ich so oft bekommen von allen Spielern. Äh, es ist immer top besetzt und dann am Ende dann tatsächlich als Siegerin vom Platz zu gehen oder vom Platz zu fahren ist was ganz besonderes und darauf freue ich mich tatsächlich jedes Jahr aufs Neue sehr, sehr, sehr doll, weil auch jetzt sagen wir mal Sand nicht mein Lieblingsbelag ist, aber am Ende habe ich doch gezeigt, dass ich auf diesen Belag gewinnen kann und trotz des Drucks, trotz diesen Emotionen hat diese Leidenschaft und dieser Spaß und doch diese Nervosität mir gezeigt, du kannst es doch schaffen, besonders vor Heimpublikum. Und das hat mir ganz viel Selbstvertrauen gegeben, auch für die Erfolge, die ich danach gewonnen habe.
0: Wir haben in der vergangenen Zeit eine Geschichte mit dir zusammen gemacht und mit einem anderen Porsche-Markenbotschafter, Mark Weber. Da ging es um Ausdauer, um Beschleunigung. Und dafür hast du ja eine Leidenschaft auf dem Platz, Tennis, aber auch ähm, auf der Rennstrecke. Vielleicht kannst du mal sagen, welche Parallelen siehst du, und äh, wie hast du das damals empfunden, mit Mark Webber im Tennis, aber auch im Motorsport, dich zu vergleichen?
1: Ja, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, denn tatsächlich äh, Motorsport ist auch meine Leidenschaft. Und ich liebe es, im Auto zu sitzen und zu wissen, okay, ich bin sicher, ich habe die Power genauso, wie ich das auf dem Platz spüre. Und diese Präzise, die man natürlich als Tennisspielerin braucht, was man im Auto genauso hat wie als Sportlerin, diese Power, diesen Komfort, aber trotzdem diese Weiterentwicklung, wenn man das jetzt so über Jahre natürlich sieht und sieht, okay, man entwickelt sich weiter, man sieht natürlich die Fortschritte und das macht es halt auch so spannend, was mir natürlich auch dann nochmal zeigt, okay, deshalb liebe ich auch diesen Motorsport, ich liebe es, ähm, ja, diesen Adrenalinkick irgendwie auch zu haben. Aber auf der anderen Seite weiß ich, ich bin sicher, ich weiß ganz genau, was ich mache. Und das hat super viel Spaß gemacht. Das weiß ich noch mit Mark Weber damals. Und ja, vielleicht wiederholen wir das eines Tages nochmal.
0: Das wird der Mark sicherlich gerne hören. Ich finde es <lacht> sehr interessant, was du gesagt hast, Angie. Weibliche Führung verbindet offenbar beides. Der Adrenalinkick und zugleich die Kontrolle über die Situation zu haben. Das lassen wir mal genauso stehen.
1: Genau, das
0: stimmt. Wir sprechen gleich weiter darüber, aber bevor wir das tun, hören wir uns erst einmal ein paar Fakten zur Verbindung von Porsche, Tennis und weiblicher Führung an.
2: Porsche unterstützt Frauen auf ihrem Weg zu Führungs- und Spitzensportlerinnen. Seit 1978 ist der Sportwagenhersteller im professionellen Damentennis aktiv, als Namensgeber des Porsche Tennis Grand Prix. Seit 2012 ist Porsche auch Partner des Deutschen Tennisbundes und sponsert das Porsche Team Deutschland, das Porsche Talent und das Porsche Junior Team. Ziel ist, das Umfeld der jungen Spielerinnen professioneller zu gestalten, etwa durch den Ausbau der Betreuung im Training und bei Turnieren. Bei der Entwicklung der Nachwuchsspielerinnen geht es um sportliche und persönliche Fähigkeiten und Werte. Vermittelt werden Führungskompetenzen wie Teamgeist, Respekt und Fairness im Wettbewerb. Auch das sogenannte Mentoring ist ein wichtiger Baustein. Erfahrene und etablierte Spielerinnen geben den jungen Talenten Einblicke in das Leben eines Tennisprofis und tauschen sich mit ihnen über ihre Erfahrungen aus.
0: Ja, das Mentoring wurde angesprochen in dem Einspieler. Also Erfahrungswerte weitergeben, also sowohl Erfahrung als auch Werte. Wie wichtig ist das deiner Meinung nach, auch gerade für junge Spielerinnen?
1: Es ist extrem wichtig, das weiterzugeben, was man selber erlebt hat, besonders für junge Spielerinnen. Und das habe ich jetzt in den letzten Monaten auch extrem gemerkt. Denn wenn ich zurückschaue, habe ich natürlich auch irgendwie ja, ich hätte mir auch gewünscht, dass mich jemand begleitet hat, mir den einen oder anderen Tipp vielleicht gegeben hat. Vielleicht hätte ich den einen oder anderen Fehler nicht gemacht. Und das dann auch von erfahrenen Athleten zu hören, was man besser machen kann. Ist man auf dem richtigen Weg? Was macht man schon gut? Und dieses Mentoring, das ist auf jeden Fall eine Rolle, wo ich mich vielleicht auch in Zukunft tatsächlich sehe. Denn diese Dankbarkeit, die ich bekommen habe, die ich dann auch irgendwie mir selber erarbeitet habe, das weiterzugeben, ist wirklich was Besonderes und ich bin auf jeden Fall, glaube ich, auf dem richtigen Weg, das den Spielerinnen oder den jungen Spielerinnen zu geben. Das habe ich jetzt auch im billy Jean King Cup äh, gemerkt, wo die eine oder andere junge Spielerin dabei war und das macht natürlich dann auf der anderen Seite für mich auch extrem viel Spaß, das weiterzugeben.
0: Also Wege aufzuzeigen, wie man Träume erfüllen kann. Es gibt nicht viele deutsche Spielerinnen, die Wimbledon gewonnen haben zum Beispiel oder so viele Turniere mehr, mal Nummer eins der Welt waren. Und insofern hilft das. Hast du ein Geheimrezept auf dem Weg, dir Träume zu erfüllen? Hier bei Porsche gibt es den legendären Spruch von unserem Gründer Ferry Porsche. Er sagt, er konnte den Sportwagen, den er sich erträumte, nicht finden. Also hat er ihn sich selbst gebaut. Wie war das Geheimrezept? bei Angie Kerber und dem Tennissport?
1: Ähm, ich glaube, so ein Geheimrezept im Sport gibt es nicht. Das Rezept ist tatsächlich hart arbeiten, geduldig sein, an sich zu glauben. Und am Ende des Tages wird es irgendwann ausgezahlt. Das ist, würde ich sagen, so unser Rezept im Sport. Denn man muss geduldig sein. Man muss äh, trotzdem an sich arbeiten, man muss diese Leidenschaft und den Spaß aber nicht vergessen. Also man muss es mit Spaß, mit Herzblut tun, man muss sein Herz auf den Platz lassen und man muss sich Ziele setzen. Man darf sich natürlich das Highlight setzen, das Ziel, wo man irgendwann hin möchte, aber bis dahin muss man sich immer wieder kleine Ziele setzen, weil diesen Erfolg braucht man. Wenn man vom Geheimrezept sprechen kann, dann ist es so ein kleiner Tipp.
0: Und ähm, bei den Rahmenbedingungen, die du vorhin auch angesprochen hast mit dem Team, ändern sich da Technologien, zum Beispiel Schläger. ich meine, er hat immer noch Seiten, immer noch einen Rahmen, aber ändert sich da was, ändern sich Trainingskonzepte, weil Fitness immer wichtiger wird, also da wäre dein Blick interessant zu hören.
1: Äh, ja, natürlich ändern sich so diese kleinen Details, sei es äh, die Schläger werden angepasst, man passt sich selber an, man analysiert die Spiele ganz anders, man hat Statistiken ähm, von sich selber, aber mittlerweile kann man auch die Statistiken von den Gegnern sich anschauen. Das heißt, man bereitet sich komplett anders vor auf die Matches äh, wie noch vor einigen Jahren. Und das macht es halt auch so spannend, weil jeder hat die gleichen Chancen, jeder kann sich das anschauen, jeder kann diese kleinen Details an sich verbessern. Man weiß, wo die Schwächen der Gegner sind. Und dann dafür eine Lösung zu finden, auf den Platz zu gehen und diesen Matchplan zu entwickeln. Man muss auf dem Platz aber dann auch trotzdem schnelle Entscheidungen treffen, wissen, wie reagiert man, wie fühlt sich der Körper an. Da gibt es so viele Aspekte, auf die man sich dann irgendwo doch fokussieren muss, aber am Ende des Tages muss man äh, seinen Weg gehen und dann irgendwie auf dem, sein Bauchgefühl hören, äh, besonders dann in diesen wichtigen Momenten und dafür braucht man das Selbstbewusstsein, man braucht die Erfahrung und die bekommt man durch tatsächlich viele Stunden auf dem Platz, durch immer wieder alles wiederholen, um diese Momente, diese ein, zwei Punkte am Ende, ähm, die entscheidend sind, zu gewinnen und dann ja, kann man will mitten gewinnen.
0: Das hört sich sehr komplex an, ist es auch, weil sonst könnte es ja jeder. Ne? Aber um. ich muss
1: sagen, ich habe gehört, jetzt stelle ich dir mal vielleicht eine Frage, da wir <lacht> beim Podcast sind, ich habe gehört, du spielst auch Tennis und wie ist es für dich? Ich meine, wenn du dir das alles anschaust, die Top-Leute, die eben in der, beim Turnier sind, wie ist es für dich? Ist es nicht auch spannend, dann auf den Platz zu gehen und ja, und das für sich selber dann irgendwie ein bisschen weiterzubilden?
0: Absolut. Also ja, ich spiele Tennis schon seit Kindesbeinen an, bin nie Profi geworden, um das dazu zu sagen, aber ich habe früher Kinder und Jugendliche trainiert und speziell auch Mädchen, habe die in den Turniersport rangeführt und es war großartig, Technik, Erfahrung, Werte mit auf den Weg zu geben und zu sehen, wie sich Kinder entwickeln, auf und neben dem Platz. Und jetzt heutzutage ist es so, ich spiele Herren 40, wenn es die Zeit erlaubt. Und da spielt auch wieder das eine Rolle, Geduld. Ja, mhm. Wenn du nicht so viel trainieren kannst, dann ärgere dich nicht darüber, dass du nicht so gut spielst. Aber freue dich darüber, dass du auf dem Platz bist und leg dich voll ins Zeug. Und ja, der Porsche Tennis Grand Prix ist natürlich großartig. Ich hatte die Möglichkeit, jetzt das Finale live mitzukommentieren. Das ist keine Arbeit, das ist Freude. Und ich drücke die Daumen, dass du möglichst weit kommst im nächsten Jahr. Aber es macht großen Spaß.
1: Das stimmt. Und man hätte es nicht besser sagen können. Denn wie man sieht, das ist nicht nur im Profisport so, sondern tatsächlich auch bei Menschen, die den Sport lieben, die einfach auf den Platz gehen. Herren 30, Herren 40, Bundesliga spielen. Die haben genau die gleichen Werte, die gleichen Erfahrungen, den gleichen Druck wie wir Profisportler. Natürlich am Ende vielleicht auf einer anderen Ebene. Aber das Gefühl ist menschlich und das hat jeder. Und äh, vielleicht, wenn der eine oder andere auch Tennis spielt, kann sich ein bisschen auch da reinversetzen, wie man sich vor Hunderten oder Tausenden von Menschen spielt. Am Ende des Tages ist es tatsächlich so, selbst wenn man ein Bundesligaspiel spielt, ist man genauso nervös, wie wenn man ein Wimmeltenfinale spielt. Das kann ich. Auf jeden Fall sagen.
0: Den Vergleich hätte ich nicht ziehen können, aber wenn du das sagst, glaube ich das. Doch. Ich kann aber sagen, ob zehn Menschen mit Herzblut am Rand stehen und anfeuern oder vielleicht so wie bei dir Tausende, es ist etwas Besonderes. Sport ist etwas Besonderes und prägend und insofern schön zu hören, dass du diese Vergleiche auch in die Gegenwart ziehst, dass jeder was draus mhm. mitnehmen kann.
1: Ja, das ist nämlich das Wichtigste. Jeder soll irgendwas für sich rausholen, besonders aus dem Sport, weil das ist schon ein sehr wichtiger Teil finde ich für jeden von uns.
0: So und jetzt, lieber Angie, kommen wir zu einem kleinen Quiz. Jetzt schauen wir mal, wie viel du für dich persönlich rausholst, aber völlig ohne Druck, das ist das Schöne. Ich spiele dir jetzt einen Motorsound vor und du musst erraten oder darfst erraten, welches Fahrzeug sich dahinter verbirgt.
1: 911er Turbo.
0: Oh, das ist, also 911, richtig. Sehr, sehr gut aufgeschlagen sozusagen. Yeah. Und dann präzisiere ich ein klein bisschen. Carrera 4 GTS Cabriolet. Ach, Verbindest GTL. du was mit dem Wagen?
1: Ich bin mit dem selber schon mal gefahren, genau.
0: genau. Und zwar auf dem Platz das Porsche Tennis Grand Prix, genau. denn dieses Fahrzeug, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mhm. genau, hat die Angie Kerber beim Tennis Grand Prix 2015 gewonnen. Deswegen hat sie den 11er auch so schnell erraten. Mhm. Turbo spricht auch für ihre Kenntnisse, in dem Fall war es ein GTS. Mhm. Jetzt kommen wir zur Runde 2. Wie hoch ist die Maximalgeschwindigkeit des ersten neuen Elf von Porsche? Der stammt aus den 60er Jahren. Und weil die Frage echt schwer ist, gebe ich dir einen kleinen Hinweis, die Geschwindigkeit ist genauso schnell wie der Rekordaufschlag im Damentennis.
1: Also über 200 km/h. Gut aufgeschlagen. Das, muss es sein. das erste Ass sitzt. Ich würde sagen 208, 12, Boah. 212.
0: Also ich nehme mal beide. Ich habe jetzt zwei Sachen von dir gehört. 208 und 212. Nee, warte. 208 <lacht> und 212. Ich ziehe einfach mal die Mitte. 210. Füge ein okay. Komma hinzu, 210,8. Sensationell.
1: Das ist sehr schnell.
0: Sabine Lesicki die mhm. hält diesen Aufschlag. Das ist wirklich sehr schnell.
1: Mhm. Das stimmt. <lacht> ja, das ist schnell. <lacht> Aber super geraten. Aber für den ersten 9-11 war Auch schnell, ne? Respekt. Ja.
0: ja. Kommen wir zur dritten und letzten Frage für dich. Wie viele deutsche Spielerinnen konnten sich bislang den Sieg beim Porsche Tennis Grand Prix sichern? Eine bist du, ist klar, aber wie viele noch? Drei. Das ist richtig.
1: Ja, vier mit mir, genau, stimmt.
0: Also, Angie Kerber hatten wir, 2015 und 2016. Dann gehen wir mal weiter zurück, Anke Huber, 91 mhm. und 94. Sie ist ja heute sportliche Leiterin des Turniers. Dann haben wir eine langjährige Weggefährtin von Angie Kerber, die Jule Görges, 2011. Vor zehn Jahren hat sie den Porsche Tennis Grand Prix gewonnen. Und die dritte, neben der Angie, ist die Laura Siegemund, Ihr beiden mhm. habt zusammen Fat Cup gespielt und 2017 mhm. hat sie gewonnen. Vier Spielerinnen, das mhm. ist stark. Ja. Äh, sehr schön durch diese Fragen gekämpft, so wie wir dich kennen auf dem Platz hier auch mit einer äh, spielerischen Note. Also klasse, super. Vielen Dank fürs Mitspielen und jetzt seid ihr dran, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Auch in dieser Episode unseres neuen 11 podcasts könnt ihr wieder etwas gewinnen.
2: Die Porsche AG verlost zwei Tickets für den Porsche Tennis Grand Prix im April 2022. Das Gewinnspiel läuft ab sofort bis zum Erscheinungstermin der nächsten 911 podcast folge Um teilzunehmen, einfach eine E-Mail mit der Antwort auf die Gewinnspielfrage an 911 11 porschede schicken. Unter allen richtigen Einsendungen lost Porsche den Gewinner der beiden Tickets aus. Mitmachen kann jeder, der mindestens 18 Jahre alt ist. Im Porsche Newsroom unter newsroom.porsche.de/podcasts sind die ausführlichen Teilnahmebedingungen zu finden. Viel Erfolg.
0: So und nun fehlt nur noch die Frage und Angie darf diesmal nicht helfen, denn sie weiß es. In welchem Jahr hat Angie Kerber den Wimbledon Pokal im Porsche Museum bei einer Pressekonferenz präsentiert? Wann war das? Schickt eure Lösung einfach per Mail an 911 podcast porschede und wir drücken euch ganz fest die Daumen. So, Angie, wir kommen langsam zum Ende unserer heutigen Folge. Die Zeit ist buchstäblich verflogen. Eine Sache würde mich noch interessieren. Alles zusammengefasst aus deinem Erfahrungsschatz. Wie sieht für dich gute Führung aus?
1: Gute Führung sieht für mich aus, dass man gut kommuniziert, dass man sich Ziele setzt. Dass man motiviert bleibt, dass man diszipliniert bleibt, dass man diese Geduld aufbringt und dass man mit vollem Herz, Blut und Leidenschaft seinen Job macht und diesen Spaß tagtäglich spürt, dahin zu kommen, wo man eines Tages hin möchte. Und äh, das mit einem guten Team und mit äh, viel Respekt auch zu den Mitmenschen und Mitarbeitern oder Teammitgliedern, die in einem Team dabei sind. Das ist für mich gute Führung.
0: Und das waren tolle abschließende Worte, liebe Angie. Vielen Dank für das Gespräch. Es hat mir große Freude gemacht.
1: Mir auch. Vielen Dank. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, abonniert und bewertet uns, gebt uns Feedback oder Anregungen an 911-podcast Porsche.de Ich hoffe, diese Folge hat euch ebenso gut gefallen wie mir. Bleibt gesund und macht's gut. Tschüss.